0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 22 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flashpool sur Free Ligue 1, Uber Eats. La Ligue 1 a un nouveau leader, Paris a su profiter du faux pas Lillois contre Nîmes pour reprendre la tête du championnat en s'imposant hier soir au Parc OL en clôture de la 30e journée. C'était un match un peu fou, un match très plaisant à regarder. Un PSG en mode rouleau-compresseur n'a laissé aucune chance, ou presque, à Lyon et retrouve enfin une première place qui lui échappait depuis plusieurs semaines. On a vu hier soir un PSG conquérant, efficace, trop rapide pour son adversaire, un PSG affichant finalement un visage très différent de celui qu'il a montré contre Nantes la semaine dernière. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, sorti à sa demande peu de temps après son deuxième but. Il a été remplacé par Neymar. Et oui, le Brésilien, à l'arrêt depuis plus d'un mois, a repris la compétition. Mbappé, déjà très bon en milieu de semaine contre le LOSC en coupe, Fait amende honorable par rapport à son match contre Nantes. À 22 ans, 3 mois et 1 jour, Mbappé a atteint hier soir la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Personne ne l'avait fait aussi jeune.
1: Moi, tu ne me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, tu ne me parles jamais d'âge. Tu ne me parles que de football et de niveau.
0: Désolée, je m'en lasse pas. Bon, Kylian Mbappé est aujourd'hui largement en tête du classement des buteurs en championnat et pour reprendre ses mots au micro de Canal+, Plus à l'issue de la rencontre, ça ne fait que commencer. Mais ce qui est surtout satisfaisant, c'est de voir ce que Mauricio Pochettino a déjà apporté à ce groupe parisien, à cette équipe, de la stabilité dans le schéma déjà et un nouveau rôle pour Marco Verratti qui, je vous en parlais la semaine dernière, s'épanouit aujourd'hui plus haut sur le terrain. Véritable 10, Verratti ouvre à son équipe de belles perspectives et son entente aujourd'hui avec Mbappé est belle à voir. Leur relation s'affine, comme quoi les couples franco-italiens fonctionnent. L'association de ces deux-là avait déjà ruiné les espoirs du Barça au match aller en 8 huitième de Ligue des Champions mais Verratti n'est pas le seul Parisien à avoir brillé hier soir. Ce que Paris a remporté face à Lyon, c'était surtout ça. Et oui, la bataille pour la terre du milieu. Hier encore, beaucoup de choses se sont jouées dans l'entrejeu. Agressif dans le pressing et dans le duel, disponibilité, projection et relais efficaces au milieu. donc Placé devant la défense, le binôme Gaïdanilo Danilo a sans doute disputé hier son meilleur match sous le maillot parisien. En face, les milieux lyonnais n'ont pas existé et Oussem Awar, forfait de dernière minute, a finalement beaucoup manqué à cette équipe. Lyon a souffert. Les joueurs de Rudy Garcia confirment finalement leur irrégularité chronique et leurs doutes des dernières semaines. Dominé dans tous les comportements du jeu pendant plus d'une heure, l'OL peut quand même avoir quelques regrets au vu de la fin du match. Et oui, les Gones se sont réveillés par l'intermédiaire d'Islam Slimani et de Maxwell Cornet, entre autres. Un réveil trop tardif. Score final, 4 buts à 2 pour le PSG à l'issue de cette 30e journée par s'installe en tête, mais l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia veut toujours croire à la course au titre, écoutez-le.
1: Quand on, on joue ce Paris Saint-Germain là, il faut, il faut être à plus de 100% de nos possibilités ou au moins à 100% et ce soir on ne l'a pas été, donc le regret il se, il se situe là. Après la course continue, euh, Voilà, il reste 8 matchs, on est encore dans la course, donc ce n'est pas, pas le problème.
0: Allez, tout de suite on fait le point sur les autres rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 30e journée de Ligue 1. C'était une journée marquée par pas mal de premières. Crépin Diata, Jérémy Doku, Masadio Aydara, Jean-Rickner Bellegarde, ils avaient tous décidé d'inscrire ce week-end leur premier but de la saison. Et tiens, tous les lundis, normalement, on revient dans l'ordre sur les rencontres du week-end, mais on va attaquer par Lille aujourd'hui. On va attaquer par Lille qui, justement, a permis, donc, à Paris de repasser en tête en perdant contre Nîmes hier après-midi. C'était le match que je vous conseillais de regarder vendredi, parce que c'était un match qui avait tout du piège pour les Lillois. Ce week-end, les Dogs avaient l'opportunité de mettre provisoirement leurs concurrent à 6 points, mais ils sont tombés dans la gueule des crocos. Une semaine après son match nul à Monaco, le LOSC s'est donc incliné de Buzyn à domicile contre Nîmes, 19 e de Ligue 1 au coup d'envoi. C'est logiquement le LOSC qui prenait dès l'entame le contrôle du ballon, mais face au bloc Bannimois, Lille avait du mal à trouver des solutions et c'est très vite les crocos qui se procuraient finalement les premières occasions. Des crocos récompensés peu avant le quart d'heure de jeu par l'ouverture du score de Moussakone. Moins de 10 minutes plus tard, sur corner, c'est Zeka qui venait égaliser la tête sur la première occasion lilloise. Juste avant la pause, le couteau suisse, des crocos. Renaud Répart surprenait Mike Meignan d'un piqué. Au retour des vestiaires, l'entrée de Luis Arrojo à la place de Timothy Weah, transparent en première période ne changeait pas grand-chose, hormis un but logiquement refusé à Bouraki pour hors-jeu. Le Losc avait beaucoup de mal à s'approcher des cages de Baptiste René. Nîmes s'est finalement imposé donc 2 buts à 1, victoire absolument pas imméritée. Dans cette équipe nimoise s'est montrée ambitieuse, dangereuse. D'ailleurs après la rencontre, Christophe Galtier l'a dit, c'est mérité pour les crocos.
2: C'est comme ça, même si euh, euh... Même si on en avait parlé, même si on avait tiré la sonnette d'alarme, voilà, ça nous est arrivé ce soir. Nîmes euh, n'a pas voulu sa victoire, c'est une victoire méritée de la part de, de Nîmes, mais euh, voilà, on a été euh, notre entente de match a été très très moyenne, on a été absent euh, dès le départ, on a mis du temps à rentrer dans le match, on a été contré, ce qui est euh, quand même pas euh, habituel chez nous, euh, on a sûrement euh, Sûrement oublié certains fondamentaux, certains principes de jeu qui ont fait que les Nîmois ont eu leur chance tout au long de, de cette rencontre. On a évidemment concédé deux buts, mais euh, dans le jeu, il n'y a pas eu beaucoup de, beaucoup de réussite, même si on a essayé d'entreprendre, mais de manière très désorganisée, avec euh, beaucoup d'approximation, ce qui a rendu un match... Euh, un match pauvre de notre part
0: Lille a donc perdu contre Nîmes son troisième match de la saison en Ligue 1, le premier depuis le 6 janvier contre Angers. C'est la fin pour les dogs d'une série de 11 matchs sans défaite et c'est la mauvaise opération, je vous le disais, du week-end dans la course au titre. Et pour ne rien arranger aux affaires lilloises, Sven Botman, le défenseur néerlandais du LOSC, sorti en seconde période, s'est blessé. Je vous en parlais en plus la semaine dernière, Botman figure dans la liste des Pays-Bas pour l'Euro-espoir Et le premier match des Orangers est prévu mercredi contre la Roumanie. En face à l'image de Nantes la semaine dernière au parc, Nîmes réalise donc l'exploit du week-end et quitte la zone rouge. Une victoire forcément particulière en plus pour Pascal Planck, l'entraîneur des crocos, lui l'ancien joueur du LOSC. Écoutez-le.
1: Un exploit XXL, c'est euh... voilà, une super performance collective. On a montré beaucoup de, de solidarité, beaucoup d'abnégation, de... mais pas que. On a aussi montré des... certaines qualités avec le ballon. On a marqué de, de jolis buts, bien amenés, bien construits, bien finis. Et euh, on a concédé, au final, euh, pas énormément d'occasions. Donc, euh, même si on a subi, euh, on s'attendait de façon à subir. On savait qu'on n'aurait pas la possession contre Lille. Mais euh, c'est pas un hold-up, quoi. Donc, euh, c'est une victoire euh, inespérée, euh, mais attendue quelque part, parce qu'on avait bien préparé le match avec l'ensemble du staff. Et puis, les joueurs avaient fait une très, très bonne semaine de, de travail. Donc, ils ont été récompensés et, euh, voilà, mais ça, les trois points d'aujourd'hui ont la même valeur que Nantes la semaine dernière à Paris où ils avaient réussi à prendre trois points avec un peu les, les mêmes valeurs.
0: Ce succès replace les Nimois à la 18 e place du classement devant Nantes en position de barragiste. Il reste désormais 8 matchs au Nimois pour aller chercher ce maintien. Vendredi soir, en ouverture au Chaudron, c'est Saint-Etienne qui s'est incliné contre l'AS Monaco, les Verts surclassés par les Monégasques. Monaco s'est donc facilement imposé 4-0 au dépens d'une faible équipe stéphanoise, diminuée certes par les absences, mais surtout surclassée, je le disais, et sans ressort. Grâce à des buts de Stéphane Jovetic, d'Aurélien Tchouameni, de Sofiane Diop et de Crépin Diata, son premier en Ligue 1 après 10 matchs, les Monégasques n'ont donc même pas eu à forcer leur talent vendredi soir. L'écart avec les Verts était trop important et ça clôt depuis on a
3: bien conscience. Oh, je pense qu'on est tombé sur une très grosse équipe de, de Monaco qui a mis dès le départ des, des lantames euh, beaucoup d'intensité dans, dans le jeu et euh, un gros niveau euh, physique, répétition d'efforts et puis euh, qualité technique. Euh, on a essayé un petit peu de, 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 de rivaliser, de, de récupérer quelques ballons, d'effectuer de du précis. Mais euh, d'une part on n'a pas réussi à maintenir le rythme et après on n'a pas réussi à garder un peu plus le, le, le ballon quand on l'a récupéré donc, et sous pression on a eu trop de déchets donc automatiquement ça a permis à cette équipe de, de faire le match qu'elle a fait et on n'a pas, pas pu ou su hausser notre niveau euh, dans l'intensité. Et à la qualité technique pour avoir des temps de jeu un peu plus importants. Parce que comme je disais, la, 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 la différence était trop criante et la, la, la marche trop haute, tout, tout simplement.
0: Grâce à ce succès, les hommes de Niko Kovac reviennent à un petit point de Lyon et continuent de mettre la pression. Les Verts, eux, 16e aujourd'hui au classement à quatre petits points de la 18e place, sont loin d'être tirés d'affaires dans la course au maintien. Samedi, en début d'après-midi, ce sont les Rennais qui ont enregistré face à Metz un deuxième succès consécutif. À Saint-Symphorien et face à Rennes, qui plus est, les Messins décidément n'y arrivent pas. Dès le début de la rencontre, les Rennes exerçaient un gros pressing qui gênait considérablement les Lorrains. Rennes en profitait pour ouvrir le score grâce au jeune Jérémy Doku, son premier but en Ligue 1. 20 minutes plus tard, Martin Terrier, déjà auteur d'une passe D, transformait un penalty consécutif à une faute de Vincent Pajot sur Amari Traoré. A la pause, Rennes menait déjà 2-0. Au retour des vestiaires, Benjamin Bourigeaud aurait même pu inscrire un troisième but, mais c'est finalement Serougui Rassi qui s'en est chargé. Girassy qui a deux minutes du terme de la rencontre trompé, donc Marc Aurel, Caillard du gauche. Sur le fil, les Messins réduisaient l'écart grâce à Papen Yagayad. Score final 3 buts à 1 pour Rennes. Metz n'a remporté aucun de ses neuf dernières réceptions du stade rennais en Ligue 1. Pendant plus d'une demi-heure de jeu, en plus, les Bretons ont pourtant évolué à 10 après l'exclusion de Doku, justement, qui écrasait la cheville de Delaine. Deux premières, donc pour le Belge, ce week-end, un but et une exclusion en moins de 50 minutes de jeu. Mais même en supériorité numérique, eh bien, les grenades n'ont pas trop la faille. Bruno Genesio s'offre un deuxième succès en trois matchs sur le banc rennais. Sans grand bouleversement tactique, il est surtout parvenu, Genesio, à insuffler au rennais une confiance qui leur faisait défaut depuis plusieurs semaines. Cette victoire permet au stade rennais de ne pas lâcher prise avec le peloton de tête dans l'optique d'une qualification européenne. Aujourd'hui, les rennais sont 7e, à 4 points de lance, cinquième e et donc provisoirement européen. Metz de son côté ralentit et perd de précieux points dans sa course justement à l'Europe, avec désormais deux défaites et un nul sur les trois derniers matchs de championnat. Les joueurs de Frédéric Antonetti chutent à la 9 neuvième place au classement aujourd'hui, à 6 points désormais du 5 cinquième. En fin d'après-midi, c'est Marseille samedi qui s'est lourdement incliné face à l'OGC Nice premier déplacement et première défaite de l'ère Sampaoli à l'OM. En souffrance dans l'entrejeu, où l'absence de Boubacar Kamara suspendu ce week-end s'est faite ressentir, fébriles en défense, trop approximatifs sur le front de l'attaque, les Marseillais se sont donc logiquement inclinés face aux aiglons. Dans le 5-3-2 de Sampaoli, les Marseillais ont rapidement montré des difficultés à développer leur jeu, malgré une première grosse occasion où Yuto Nagatomo, seul au deuxième poteau, a totalement manqué sa reprise sur un centre de Florian Thauvin. Derrière, eh bien, ce sont les joueurs d'Adriane Ursea qui se sont procurer les situations les plus dangereuses avec un ami homme-clé de cette victoire niçoise. Kefren tuera un peu après la demi-heure de jeu, a ouvert le score de la tête. En seconde période, les Niçois ont continué de pousser. Leonardo Ballardi manquait totalement une relance pour offrir le ballon justement à Guiri, qui en profitait pour inscrire le deuxième but niçois. En fin de rencontre, où ils ont été souvent décisifs ces dernières semaines, les Marseillais ont repris un peu de poil de la bête. Ils ont même cru à un but de Dario Benedetto sur une superbe reprise acrobatique. But finalement, à annulé par l'assistance vidéo. Puis ce sont les Niçois qui ont marqué une troisième fois par Alexis Claude-Maurice. Score final 3-0 pour Nice qui s'offre ce derby et entretient surtout sa bonne dynamique puisque les Aiglons restent sur trois victoires et un nul sur leurs quatre derniers matchs de championnat. Sachez d'ailleurs que ce week-end, Claude-Maurice a été appelé en renfort par Sylvain Ripoll avec les espoirs. Après les forfaits de Moussa Diaby testé positif au Covid et le forfait d'Ousse Mawar, victime lui d'une alerte musculaire, le sélectionneur des espoirs a convoqué le milieu niçois L'attaquant des Merlus, Armand Lorienté, rejoint lui aussi le groupe. Félicitations à tous les deux, ils vont retrouver aujourd'hui le reste de l'équipe de Ripoll qui disputera la première partie de l'Euro Espoir 2021. Retour au championnat. Hier après-midi, c'est Strasbourg qui recevait Lens. Ce sont les joueurs de Francaise qui ont ouvert le score dès la sixième minute de jeu grâce à Massadio Aidara. À la réception d'un corner de Jonathan Klaus, Aidara a profité d'une mauvaise sortie d'Eji Kawashima pour inscrire son premier but en Ligue 1. Les Strasbourgeois égalisés un un quart d'heure plus tard, grâce à un joli coup franc frappé par Frédéric Gilbert, le ballon repris par jean rickner belgarde permettait à l'ancien Lensois d'égaliser contre son ancien club et d'inscrire eh au passage son premier but sous le maillot du racing. Peu de temps avant la pause, Seko Fofana redonnait l'avantage au Lensois, bien servi encore une fois par Klaus, son tir ne laissait aucune chance à Kawashima. En seconde période, le jeu s'équilibrait et le score en restait là, victoire 2 buts à 1 pour Lens, qui aujourd'hui est 5ème au classement, distance Marseille de 3 points et poursuit sa belle série de 9 matchs de championnat sans défaite. Strasbourg reste 15e et va devoir encore lutter après la trêve pour se mettre définitivement à l'abri d'une descente. Une semaine après son exploit au Parc des Princes, Nantes n'avait hier pas le droit à l'erreur contre l'Orient. Pourtant, très longtemps mené au score, eh bien, les Merlus ont fini par arracher un nul très important grâce à un coup franc extraordinaire d'Armand Lorienté. J'espère que vous ne l'avez pas raté, celui-là, sur votre appli Free Ligue 1. Plus agressif, ce sont les Nantais qui avaient très tôt ouvert le score dans cette rencontre grâce à leur homme en forme du moment, Randall Colomwani. Mais en seconde période, les joueurs d'Antoine Comboiré n'ont fait que reculer. Ils commençaient à craquer jusqu'au coup franc June de l'orienter en fin de rencontre. Un peu plus tôt, c'est le défenseur des Merlus, Andrea Gravillon, qui avait même égalisé de la tête avant de finalement voir son but refusé par l'assistance vidéo. Nantes s'en sort pas si mal, et pour Lorient, c'est une victoire qui fait du bien au moral, comme l'expliquait Christophe Pellissier en conférence de presse à l'issue de la rencontre.
2: Vu le scénario, ben oui, c'est un très bon point parce qu'on égalise d'une manière extraordinaire à la fin du match. Après... Euh j'ai le regret d'avoir, comme j'ai dit aux joueurs, on a raté notre premier quart d'heure. Mais donc, euh, sur le premier quart d'heure, on peut se faire punir, puisqu'on on prend un but et ils peuvent marquer le second. Après, on a le mérite, pendant 75 minutes, de ne de, de, de pas lâcher, d'essayer de, de, de mettre cette défense de, de Nantes en difficulté, ce qui est, ce qui est difficile, parce qu'on voit qu'ils défendent très bien. Mais après, vu le, vu le match, vu le nombre de situations, je pense que c'est quand même très logique qu'on qu égalise sur la fin. C'est sûr que nous, sur le plan psychologique, c'est important. Surtout quand on, on égalise comme ça la dernière minute.
0: Score final donc un partout et résultat au classement, c'est le statu quo. Lorient reste 17e mais seulement grâce à la différence de but puisque Nîmes, 18e avec sa victoire du week-end, a désormais le même nombre de points que les Merlus. Nantes a manqué ce week-end l'occasion de sortir de la zone rouge et est désormais 19e à un petit point des Crocos et des Lorientais. Au même moment, hein, Francis Leblay, c'est Brest qui recevait Angers. Deux équipes bien ancrées dans le ventre mou du classement et qui n'ont finalement pas réussi à se départager ce week-end. Chaque équipe a eu sa période, le score plutôt la première, avec 13 tirs dont 5 arrêtés par Gauthier Larsonneur. Amadou, Fulgini et Baoken notamment ont beaucoup tenté. Brest reprenait le dessus en seconde période en affichant un visage plus conquérant, sans toutefois se montrer plus efficace que leurs adversaires du jour. Score final 0-0, Angers est dixième aujourd'hui au classement reste 14e. Loin de la Bretagne, sous le soleil de la Mosson, c'est Montpellier qui recevait Bordeaux. En première période, les Pailladins se sont fait surprendre en difficile qu'ils ont payé puisque c'est Wang d'une frappe croisée qui a ouvert le score pour les Bordelais à la demi-heure de jeu. Mais finalement, Montpellier réagissait, Montpellier se réveillait et Junior Sambia, grâce à un très beau coup franc, venait égaliser quelques minutes plus tard. La seconde période s'animait encore plus avec des tentatives des deux côtés. Mais finalement, c'est bien Montpellier qui se montrait plus efficace que les Girondins. Montpellier qui prenait l'avantage Grâce à Gaëtan Laborde, puis à Stéphie Mavididi. Score final 3 buts à 1 pour le MHSC. Une semaine après s'être imposé à Dijon, finalement Bordeaux, 13 e retombe dans ses travers s'il devrait se maintenir, ce sera quand même une saison vraiment à oublier pour les hommes de Jean-Louis gascé Montpellier, de son côté, huitième, aujourd'hui au classement, ne compte que quatre points de retard sur Lens, cinquième, et poursuit eh bien, une très belle série de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. À Dijon, le temps passe, mais malheureusement, rien ne change. Si elle n'est pas encore officiellement condamnée, la lanterne rouge dijonnaise s'est encore un peu plus enfoncée dans la crise en perdant, hier après-midi, 1-0 contre Reims, dixième défaite consécutive pour les Dijonais qui égale au passage le triste record de 16 matchs sans victoire d'affilée à domicile, record qui était détenu jusqu'ici par l'Estac il y a 5 ans. Les hommes de David Lenares qui avaient titularisé Yacine Benzia pour la première fois depuis plus d'un an après son grave accident ont pourtant longtemps tenu tête à ceux de David Guillon. Mais Boulaïdia a fini par trouver la faille à la 50e minute de jeu, profitant d'un ballon relâché plein axe par Anthony Rassiopi pour s'offrir eh son 13e but de la saison en Ligue 1. Avec cette nouvelle défaite, le DFCO compte désormais 14 points. Point de retard sur le premier non-relégable, Lorient. Reims, de son côté, est douzième avec une avance assez confortable de 10 points sur le virtuel barragiste nantais. Enfin, je vous le disais en ouverture, le PSG s'est donc imposé 4 buts à 2 hier soir en clôture de cette 30e journée. Le 3 avril, au retour de la trêve internationale, il y aura un très important PSG Lille. Lyon ira à Bollard, tandis que Monaco recevra Metz. En bas de classement, il y aura aussi un match de la peur entre Nîmes et Saint-Etienne. Nantes devra battre Nice à la Beaujoire. Et c'est un derby breton qui attend les merlus puisque l'Orient recevra Brest au Moustoir. Et puis au-delà de la Ligue 1, l'autre info du jour, c'est quand même le départ ce matin des internationaux pour leur sélection. Les les Bleus sont arrivés à Clairefontaine, où ils vont préparer leur match de mercredi contre l'Ukraine. Et sachez que les internationaux extra-communautaires de Ligue 1 et Ligue 2 ont obtenu ce week-end une dérogation. D'abord retenu, souvenez-vous, en France, les joueurs étrangers de Ligue 1 pourront finalement donc jouer avec leur sélection. Ils seront exemptés de septaine par le gouvernement sous certaines conditions. En étant exemptés d'isolement à leur retour, ils doivent donc respecter un protocole sanitaire et médical assez strict, aucun contact avec l'extérieur en sélection, un test PCR quotidien au retour en club. Des premières conditions pas tellement difficiles à respecter, mais l'une d'entre elles est quand même beaucoup plus contraignante. Après l'accord obtenu par la FFF, eh bien, la LFP a envoyé un mail au club français pour expliquer ce cadre à respecter. Et donc cette condition difficile dont je vous parlais, c'est que eh les joueurs devront faire leur voyage retour pour la France, en jet privé. Condition qui sera très difficile à respecter pour certaines sélections qui n'en ont tout simplement pas les moyens. Alors on imagine que quelques joueurs essaieront de passer quand même entre les gouttes. Allez, on vous partage notre coup de cœur du week-end dans Flash foot
3: Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu d'une façon que c'est pas possible de le dire. le temps je te vois, tout le temps je te parle
0: Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de Sofiane Diop, d'Aurélien Chouameni, j'aurais pu pester contre Bordeaux qui a laissé partir il y a un an, mais je l'ai déjà fait. J'aurais pu vous parler d'Armand Lorienté, de Seco Fofana, d'Amin Guéry ou d'Zinedine Ferrat et de Renaud Répar, mais ça aussi, je l'ai déjà fait. Alors le coup de cœur cette semaine, il est pour le lançois Jonathan Klaus. Déjà parce que sur le terrain, dans la lignée de sa belle saison, le Lensois, latéral moderne porté vers l'avant, a réussi encore une fois une démonstration de qualité technique et de détermination, une prestation finalement récompensée de deux passes décisives face à Strasbourg, donc déjà pour ça, mais ensuite parce que c'était pour lui une rencontre particulière. Des retrouvailles avec Strasbourg, sa jolie histoire mérite aujourd'hui d'être racontée. Alsacien d'origine, né à 15 km à peine de Strasbourg, ramasseur de balles à la Méno lorsqu'il était enfant, puis formé au Racing. Klaus n'avait jusqu'ici jamais foulé la pelouse de la Méno en tant que pro. Et bien, dimanche après-midi, pour ses retrouvailles avec son ancien club, il a brillé, comme souvent ces dernières semaines. Une belle revanche et des souvenirs qui resteront sans doute gravés à vie pour lui. Klaus est formé donc au Racing jusqu'en catégorie U18. En 2010, le club ne le conserve pas. Il n'abandonne pas ses rêves. Pour autant, il persévère il passe par la DR par la N2, il va jusqu'en 6ème division allemande et finalement il se retrouve en 2ème div allemande en août 2018, il a 26 ans, il sera la saison d'après l'un des grands artisans de la montée de son club, Billfield, en Bundesliga, il débarquera ensuite à Lens en mai dernier et pour sa première saison en Ligue 1, Klaus en est déjà à 2 buts, 6 passes D et grâce à sa performance de dimanche contre le Racing forcément, et eh bien Lens contre Strasbourg, forcément, et eh bien, Lens consolide sa cinquième place en Ligue 1, une cinquième place qui lui permet de continuer à rêver d'Europe. Bravo Jonathan Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flashfoot sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain